0: Fluminense
1: FM. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, bem-vindos ao seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter. Hoje estou com meu amigo aqui, Felipe Mosni. Nosso amigo Jair Lucio está de férias, voltará. E nós estamos hoje, né, fazendo nosso programa de número 95, contagem regressiva já para o programa número 100, né, vem surpresas por aí, muita coisa legal. E hoje o Felipe vamos falar sobre alguns aí, fenômenos estranhos que aconteceram no Brasil no comecinho dos anos 80 e mais precisamente em 82, né, há 40 anos atrás.
2: Muito obrigada, garçom, uma cerveja só tem show.
1: Desce dois, desce mais.
2: Amor, uma de batata frita.
1: Ok, você venceu, batata frita. Aí, bá, 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 bá. você diz pra
2: ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem
1: Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse E a gente tá brincando em off aqui Que é a única forma de, de fazer o Felipe falar sobre Fluminense com alegria É não falar do Fluminense Sim, da Fluminense, né? Da rádio é, Fluminense FM, cuja é, é. entrada no ar está comemorando aí 40 anos. Ei, filho, falar do Fluminense ou da Fluminense, é tranquilo não é tranquilo? Diga lá, boa noite.
2: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar da rádio de Niterói, Fluminense FM 94,9. Não tem nada a ver com aquele time de laranjeiras, <risos> não, elitista. Vamos falar Sim. de uma rádio popular, Muito bem. anárquica, rebelde e maravilhosa. Muito bem. Mas hoje nós vamos falar de dois fatos históricos que estão completando 40 anos agora em 2022. Esses acontecimentos, esses dois eventos que vamos comentar, surgiram no momento que o Brasil estava voltando a respirar Ares mais livres, democráticos e esperançosos. Esse momento começou um pouco antes e acho que vale a pena a gente situar historicamente quem está nos ouvindo. Na virada das décadas 70 para 80, a ditadura que o país vivia começava lentamente a caminhar para o fim. Tivemos anistia em 79, o ABC paulista viu acontecer fortes e significativas greves operárias. Uhum. Logo depois houve o fim do bipartidarismo e a permissão de criação de novos partidos. E a repressão política, social e cultural diminuía. Ainda aconteceriam alguns espasmos reacionários, uhum. mas de modo geral era possível sentir o cheiro de um novo tempo chegando. Economicamente, as coisas iam mal para variar, mas de resto, <risos> havia um sentimento de melhora. E essa sensação ajudou na efervescência de uma cena cultural, com artistas, produtores, agitadores, de um modo geral, percebendo que havia espaço e demanda para coisas novas. Aqueles que o Renato Russo depois chamaria de geração Coca-Cola, ou seja, que era adolescente ou chegava à idade adulta naquela época, e que só tinha vivido o Brasil da ditadura... É, eles queriam se conectar com quem falasse a sua língua, queriam se ver representados em filmes, em peças, em música. É desse sentimento que vai nascer o berroque, uhum. como, como uma parte da imprensa chama o rock brasileiro dos anos 80. Mas para o rock surgir, ainda faltavam alguns catalisadores, vamos chamar assim. Nossa conversa de hoje é sobre dois exemplos, dois fortes exemplos disso. A Rádio Fluminense FM e o Circo Vador. Eu queria começar te perguntando se você escutou a Fluminense FM, porque eu sei que você morou no Rio nos anos pois 80. É.
1: Pois é, é, eu morei no Rio exatamente em 83 84, né? Meu, meu pai era militar, a gente mudava bastante, e esse período a gente estava morando lá na Urca, lá na Praia Vermelha. E aí o que, que acontece? O, a gente não tinha ainda, né, Felipe, o som, o som modular, né? Então eu tinha um toca-fita, eu tinha um rádio, eu tinha, sei lá, na época tinha o rádio relógio, né? Que era um negócio super chique, né, <risos> e eu tinha o, o, a Eletrola, né, aquela Eletrola Philips com a caixa acoplada e tal, né, que a a, a caixa, né, tu lembra disso, né, tava em 82, eu tinha 10 anos, tava muito atrelado ainda ao que meus pais escutavam, né, então era, sei lá, Carter, Zaba, né, Beatles, Elvis e tal, mas não havia nada muito diferente, né, e eu lembro de ficar fuçando no rádio, eu gostava de pegar o rádio e ficar é, fuçando e mudando de estação, e entrava as coisas mais absurdas, assim, né, mas um belo dia, né, lá no comecinho lá do do Dylan, entrou lá uma 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 rádio diferente, tal, Eu lembro de escutar vivamente assim, é em é 83, talvez 84, de escutar Purple Rain, por exemplo, do Prince, ou escutar é, No More Lonely Nights, sei lá, do, do Paul McCartney, entendeu? E alguma coisa de rock brasileiro também, assim, mas assim era, era tudo muito episódico, até que tinha dias que não pegava. Né? Tinha dias que eu ia lá, Ué, cadê a, né? a rádio não, não chegava, a transmissão não estava boa, ou então estava com chiado demais. Porque tinha isso também, né? A gente vê em alguns é, documentários, reportagens, que eles tinham um alcance muito pequeno. E eles estavam em Niterói, né, cara? Do outro lado da ponte, né? Então não, é. nem sempre o sinal chegava, né? Nem sempre o sinal chegava. Né? Mas eu lembro desse, né? Fluminense FM e tal, eu, é, agora mais um pouco de rock, rock nacional, e tocar alguma coisa. A gente estava muito ainda encerrando ali uma geração é, que não conversava muito com a gente, né, assim, a gente era muito moleque, então a gente não entendia direito aquelas coisas ao o Terço, né, o meio in Brasil, sei lá, 14 bis, a Cor do Som, eu gosto demais hoje, tenho tudo desse povo hoje, né, mas a gente não entendia bem aquela coisa, né, do Zumbi, Besouro e tal, eram, eram letras ainda um pouco é, adultas demais para nós, né, faltavam... Amor pede uma porção de batata frita, né, assim, faltava alguma <risos> coisa que... Pô, é isso mesmo, cara, batata frita, eu entendo o que, é que o cara tá falando, né. Então quando essas coisas começam a acontecer, né, ali pro 83, 84, aí o Kiss vem ao Brasil, depois tem o Rock Hill, é uma outra história, né, que a gente já contou. Isso foi muito legal e a rádio... Eu me lembro de, vivamente, de estar tá sentado, assim, com rádio relógio, mexendo lá no botãozinho e encontrando de vez em quando a, a Fluminense. Mas eu não, não virei fã, assim, na época, não tinha nem idade pra... Né, para acompanhar, ficava grande parte do tempo na escola, na verdade, era uma hora de ônibus até a escola, uma hora de volta fazer tarefa, né? E o ócio não era ainda dedicado assim full time à música, né? ZYD 470 Rádio Fluminense FM Stere 94,9 MHz, Rio de Janeiro ai, ai
0: estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Corseiro de seu pai, motor cidade,
2: é É duro te negar, filho, mas isto vai levar Tu chegou a ouvir, não? Tu só pegou as histórias e. e... Não, não. Eu escutei depois, assim, gravação de fita cassete de, de amigo. Que. Deixava rolando lá, né, a fita gravando enquanto a programação tava passando, uhum. e depois escutei no YouTube. É, no YouTube também... tem alguma coisa, né, tem alguma coisa. No YouTube tem bastante coisa, assim, tem também o pessoal colocando essas fitas cassetes que foram gravadas antigamente, o pessoal colocou no YouTube na íntegra, assim, então você uhum. tem uma hora de programação da rádio. Legal. E... E tem as vinhetas também, a gente vai estar colocando aqui hoje no, no, no programa as vinhetas da Fluminense
1: da época. Legal. E uma coisa, e fantástica, um legal. Uma coisa fantástica é que as, a, os apresentadores eram todas radialistas mulheres, né? Assim, eles, é, eles botaram um anúncio no jornal ali outro dia que é, contrata-se radialistas mulheres sem experiência, né? Então assim, foi uma é. coisa é, inovadora também de colocar é, mulheres para apresentar. É um programas de rock, né, porque a da Verdade tocava rock, né, então eu vi uma guria dando uma entrevista, é bom dia, são seis da manhã, com vocês, The Who. é muito inovador, né, alguém uma... fazer isso às seis da manhã, né, e a guria tá apresentando né, essa... esse programa isso é uma coisa que tu vê, hoje ainda a gente tem reflexos, né, essa coisa da... da mulher ocupando esses postos e acho que um dos últimos lugares que isso vem caindo é no futebol, né, Felipe, recentemente eu tava vendo transmissões é, em, que as, em que as apresentadoras são todas mulheres, a comentarista também, a, a árbitro, ou, ar, ou juíza, né? É mulher também. Ainda é um tabu, né? É,
2: ainda é um tabu, cara. E para você ver como é que eles estavam realmente sendo inovadores, né? Uhum. Indo, contra, indo contra a Maré, porque existia uma outra mulher locutora de rádio na época, mas era bem pouco mesmo. Eram é. um duas ou três, assim, pra falar do Rio de Janeiro, onde estava a Fluminense. E uhum. eles quiseram colocar toda a equipe, e como você falou com mulheres sem experiência, porque eles não queriam é. ninguém com ranço de outra rádio. Exato. Então, elas, foram, elas foram todas treinadas ali para falar a linguagem que eles queriam dar para a rádio, uhum. para incorporar mesmo esse espírito que a rádio tinha. Uhum. E é muito, é muito legal de falar de São porque tinha essa cara de... Ah, era uma anarquia, era uma bagunça, era uma rádio louca, mas pô, os caras eram muito profissionais, tinha, ela tinha essa estrutura... Fora do comum, mas por causa de um planejamento perfeito, com muita paixão, mas com muito profissionalismo também.
0: Uhum. Tem
2: estrutura, como a gente está falando aqui, sem estrutura, o sinal não era potente, o equipamento era velho, a equipe não era grande e as coisas davam certo porque os caras eram bons.
0: Uhum.
2: A Fluminense foi criada pelo jornalista e radialista Luiz Antônio Melo,
0: uhum.
2: juntamente com um amigo dele, também jornalista, Samuel Weiner Filho, filho do Samuel Weiner. Aham. Uhum. E eles, os dois eram jornalistas, trabalhavam no, no Grupo JB, Jornal do Brasil, uhum. e tiveram a ideia de criar um programa sobre rock, porque eles perceberam que tinha um vazio de, Total. de rock nas rádios FM.
0: Uhum.
2: E, e eles não podiam apresentar isso na própria no próprio Grupo JB, porque o perfil da rádio deles era completamente diferente, e eles foram atrás de alguma rádio que topasse essa ideia que foram conversar com a Fluminense FM, que era a penúltima em audiência no Grande Rio. De 16, <risos> ela era a 15ª. E já existia rádio... um tempinho,
1: né? A Fluminense era o quê? Já. Da década de 60, talvez? Começa da década de 70,
2: né? A Fluminense FM é 72, 73, uhum. uma coisa assim. Uhum. O grupo existia, e não existe o grupo Fluminense, que tinha a Rádio AM, a Rádio FM, jornal. Uhum. Mas a Fluminense FM era o patinho feio ali, uma programação super genérica de qualquer coisa, Isso que é. era penúltima da audiência. Então eles falaram pô, vamos pra nos falar, né? os caras não tem nada a perder, talvez oferecendo um, um espaço pra gente. E aí quando eles fazem essa proposta de um programa de rock o cara lá que era o diretor da rádio, que era é, genro do, do dono da, do grupo Fluminense Ah, olha aí que beleza! Ele é casado, é casado com a filha do dono né? Aham! Aí o cara fala, pô, por que, que ao invés de um programa vocês não assumem a direção geral aqui da rádio? Vão cuidar,
1: Olha de, só, cara. Olha só que maravilha.
2: E eles não acreditaram, né? Eles tinham 26 anos na época, 26, ah. 27 anos, dois. eram novos. Já tinham muita experiência, trabalhavam muito tempo com isso, mas eram novos. Né? E os caras, pô, maravilha, né? é possível que seja verdade. <risos> e era. Eles ganharam a rádio de presentes para fazer o que quiser, com toda a liberdade, não, não ganharam dinheiro nenhum. Sim, gente, Mas ganharam liberdade
1: total ali para fazer o que queriam. Até que eu li em algum lugar que eles também não aceitavam anúncio, né? Eles não faziam propaganda. É,
2: eles não conseguiam ter anúncio, né? Porque é uma história muito engraçada. Porque... <risos>
1: ninguém queria anunciar na rádio. Quando a rádio é. começou, eles não,
2: ninguém queria anunciar. Uhum. Quando a rádio começou a fazer muito sucesso, eles eram tão desorganizados, assim, tão, a, a falta de estrutura era tão grande que era, só tinha uma linha telefônica pra tudo na rádio, inclusive atender <risos> ouvinte uhum. e os ouvintes ligavam o dia inteiro e pô, a gente lembra ouvintes... como é que era isso né? A linha é, de telefone é claro. era uma coisa difícil pra caramba eu, hoje eu, eu parece eu... surreal você falar que não tinha linha de telefone né?
0: Zayson D470, Rádio Fluminense FM Estéreo, 94,9 MHz, Rio de Janeiro
2: Música Você sabe que é bonito tá mais um, um Em frente na certeza Tá mais um, dá um a minha estrela
0: Tá mais
1: um É verdade, eu ligo os ouvintes e dizem assim: Olha, tá tocando James Brown, tira isso aí, isso é só uma rádio Rock, Eu quero lá e tirava Olha, eu queria pedir desculpa é. Eu sou muito fã de James Brown, mas assim, realmente não tem nada a ver. Eu tirava o um disco e botava outro, né, cara?
2: É, é amiguoso, eles avisavam assim, ó, já ia tocar uma música nova aqui, mas se vocês não gostaram, liguem aqui pra rádio falando, cara. Aí os caras ligavam o... E Os caras ligaram e falavam, não, isso é uma merda, tira do ar. Aí que os caras falavam, é? ó, a galera ligou aqui, não gostou, tô tirando, essa aqui não entra na programação <risos> mais. Quer dizer,
1: não tinha jabá, não tinha nada, né? Não tinha. Não tinha jabá, isso, não tinha nada. Isso é fantástico, né? Mas tu falava Eu... da, da, do, desse primeiro, dessa primeira turma aí que entrou, né? E que é, e assim, eles tinham pegou uma. um espaço proposta. enorme, né? Um espaço enorme, porque 20 horas, 15 horas por dia, sei lá, para preencher, isso aí é uma loucura, né?
2: É, e assim, a programação tinha uma característica muito legal, que era não repetir música dentro do espaço que as rádios normalmente repetiam. Hum. É, se a gente, a gente não escuta a rádio o dia inteiro, quer dizer, até tem gente que escuta, mas se você começar a escutar muito tempo a mesma rádio, você vai ver que a partir de certo momento começa a repetir. E não é, é tanto tempo assim, é tipo, a programação dura dois dias.
1: E a gente era moleque, tinha, a gente conseguia escutar uma música, às vezes duas horas depois tocava a música de novo, porque tinha aquelas coisas, né, isso. as mais da hora, as mais votadas e tal, a Transamérica fazia muito isso, né?
2: E tinha aquela repetição martelando a sua cabeça para aquela música se tornar sucesso, né?
1: Uhum.
2: Ou se já era sucesso, tocava mais ainda. Então uhum. eles faziam essas duas coisas, eles não repetiam música no intervalo curto de tempo, dentro da programação, e não tocavam
1: um sucesso. Ah, aqui, é, isso é maravilhoso! Eles... eles não tocavam música de trabalho. É, não trocavam isso música é de trabalho. Tá todo mundo tocando, vou tocar outra, então, né?
2: Ah, se a música fosse de quem fosse, se estivesse, por exemplo, no Top 40 da Billboard, já não entrava na programação. Não, essa aqui <risos> todo mundo conhece. Essa não vai entrar.
1: Que maravilha! Então que
2: eles maravilha. colocavam uma novidade lá. Quando ela começa a fazer sucesso, sai. Uhum. E aí o Luiz Antônio Mello falava assim, ah, por exemplo, Saiu o disco do Paralamas, a gente não tocava Vital e sua moto, a gente Olha tocava isso. outra música do disco. Olha só. Porque Vital e sua moto começou a fazer sucesso você podia escutar em qualquer rádio. Por que, que eu vou concorrer com a rádio que tem dez vezes mais sinal do que eu, que repete essa música o tempo inteiro? O cara sim, vem sim. pra Fluminense pra escutar uma coisa diferente. Sensacional. Então uma essa coisa... programação era toda feita manualmente, claro, né? não tinha outro jeito de fazer, então ia anotando assim, música por música direitinho hum. e... Pra... Se de repetir, depois de cinco dias é que podia voltar e começar a tocar de novo. Olha só. E sempre trocando uma música por outra. Né? E aí nessa de não querer tocar sucesso, de querer tocar coisas que não eram óbvias, eles se viram diante de um problema.
0: Ah.
2: Existia uma, uma legislação na época que obrigava que durante o dia tocasse 25% de música nacional e à noite, a partir das oito da noite, era 50% de música nacional. Olha só. E aí era uma rádio rock. E eles não queriam tocar o óbvio. Então começou a ficar difícil, cara, juntar essa programação ali, casar tudo direitinho, porque eles estavam tocando assim, o que era de alternativo na época, a Rio Barnabé. Uhum. Esses
1: caras mais novos, assim. Itamar, né? Essas, essas coisas é. Mais alternativas, né? Mas era pouca coisa, né? E, muito, e aí, muito, que era centrado, pouca... muito centrado em São Paulo, inclusive, né? Porque as bandas do Rio não tinham explodido ainda, né? Então você tinha que ir ali, aquelas bandas do, do rock humorístico paulistano, né, premeditando break, joelho de porco, que são é. maravilhosas, não tô aqui, não tô falando mal de modo algum, né, mas era por ali, né, o, o língua de trapo, né, Era essas coisas que tinha, né, na época para tocar.
2: É, e não tinha muita opção, eu tava reduzido, assim, para fazer essa programação que não repetia. O que aconteceu? Um dia chegou lá na rádio um ouvinte com uma fita cassete que ele tinha gravado no Circo Voador. Oh, que beleza! E falou, cara, eu gravei isso aqui, é sensacional, vocês têm que colocar na rádio. E ele falou, ah, dá, dá, dá essa fita, cara, deixa eu escutar. E era a Blitz tocando Você é. Não soube amar no verão de 82. Que maravilha! Uma das, uma das primeiras apresentações na Blitz da Blitz, no Circo voador. Uhum. e eles pegaram a fita e colocaram no ar. E anunciaram, ó, a gente tá colocando essa fita aqui, não tá tão bem gravada, foi feita ao vivo no circo voador e tal. E a galera adorou, cara, e começou a chover fita depois uhum. disso. De... E aí abre esse espaço que fez a Fluminense ficar tão famosa, que é a abertura para qualquer banda que quisesse mandar uma fita demo para lá. E eles escutavam, e eles achassem o som legal, ia para ar. entrava na programação. Então todo mundo colocou fita na Fluminense. Sim, imagina,
1: na época estava aparecendo, estava vindo todo mundo, né? Lobão, Léo Jaime, né? Celso Blues Boy. Boy, perfeito. Estava todo mundo ali, né? Começando a aparecer, para Lamas, né? Começando a aparecer... Dá uma impulsionada ali para o que vai ser o estouro então, do, do B-Rock depois, né? É, logo depois.
2: Exatamente, e aí começa essa conexão da Fluminense com o Circo Voador.
1: Quer dizer, eles resolvem um problema, porque eles tinham que tocar é, rock nacional, então, banda fita para cá que a gente ocupa o nosso espaço aqui de né, obrigatório com, com coisa nova, e, é, quer dizer, um win-win, né? todo mundo sai ganhando, né eles saem ganhando e, a, e as bandas de rock também tinham espaço que às vezes não tinham nas, nas grandes gravadoras que depois, claro. exigiriam jabal, exigiriam alguma coisa em troca para tocar as
2: músicas. E aquelas fitinhas que o pessoal gravava, muitas vezes, da forma mais amadora possível, né? Colocava o um gravadorzinho lá no meio da sala e todo mundo tocando ao redor. A gente já, já fez isso muito. Já, já?
1: Quem nunca, né? É verdade, é verdade. E aí, a... e aí o que aconteceu? Oh. A música
2: começava a tocar na Fluminense, a galera gostava, e aquela banda conseguia um espaço para se apresentar no Circo voador.
0: Uhum.
2: Às vezes, dependendo da banda, se dependendo da música, os caras tocavam uma semana no, no, na rádio Fluminense, duas semanas depois estavam se apresentando no, no Circo Voador.
1: Que era um local certamente frequentado também, não só pela, pela galera jovem, mas por executivos, né? De gravador, olheiros e tal, né? pessoal que tava de olho é, uma, e acabou virando.
2: Obra. É, acabou virando isso. Os caras se tornaram super influenciadores,
1: Que maravilha,
2: porque o cara da gravadora tá vendo assim, porra, isso aqui tá fazendo sucesso, o pessoal tá gostando, vai no circulador, o show tá lotado, vamos contratar esses caras.
1: É, importante assim, eu sei que parece óbvio, né, Os nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, tem que lembrar assim, não havia nada além disso, né, cara, não havia internet, não havia MTV no Brasil, né, não havia nem sequer programas de videoclipe, é uma coisa que começa a aparecer logo em seguida também, mas em 82 não tinha, né, então assim, era, você queria ver sua banda preferida, ou escutar, escutasse, tinha que escutar no rádio, ou você tinha que é, assistir um show ou torcer muito 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 para a banda botar uma música numa trilha sonora de novela ou numa coletânea <risos> né, de alguma rádio e tal uma coletânea da fluminense que era uma forma de você ter aquela música de você acessar aquela banda então assim a gente não tinha nada não a gente moleque né a gente só tinha aquilo ali pô essa rádio está tocando uma música legal e acabou não tinha como repetir não tinha como voltar talvez a nossa memória seja melhor por isso também né Felipe a gente era obrigado a guardar a música às vezes numa audição única, né, eu, eu lembro de, de gravar fitas cassete nessa época, fosse na, na Fluminense, fosse na... Depois a gente fala aqui de outras, né, Ipanema, lá no CHU, a RBC é, em Goiânia, onde eu morei também. Então assim, você gravava a fita às vezes e o cara não falava o que que era, né, o radialista já tinha anunciado a música, ele anunciou depois e você não viu, né, é, e aí você ficava às vezes... Eu, eu cheguei a ficar 10, 15 anos com músicas na cabeça... Que eu não sabia de quem era, que eu assim eu gravei, eu guardei e eu estou esperando para escutar de novo. E aí, às vezes, assim, é, com o YouTube, com né, o Shazam e outros programas, a gente conseguia é, saber o que a gente estava ouvindo. A... Isso para a geração de hoje é impensável, porque você tem a informação muito rápida e muito completa. Mas a gente não tinha. Se o cara, t... se eu ligasse a rádio, o cara já tivesse anunciado, ó, com vocês agora é Eric Clapton e eu pegasse a música já começando, eu ficava, pô, isso parece, pô, pode ser Clepton, mas pode ser também outra coisa, pode ser, né, a gente não tinha assim essa... Essa facilidade de reconhecer também. Então ficava lá, né? Na minha fita ficava escrito lá: parece Eric Clapton, pode ser Motorhead. Depois você descobri que não era, então que era.
2: É, você é. falou outro dia que você foi com o Pink Floyd que você Foi escreveu com os cara, foi
1: com ele eu escutei, acho que Dodds, eu achei a voz do Gilmore. Me lembrou na época, imagina, eu com 13, 14, me lembrou. É, claro pode ser, né? Parece aquela que parece Eric Clepton, até porque eu tive que cortar a música no meio eu fui escutar depois era, era Pink Floyd, então assim, cara, uma música do Slade, por exemplo, que eu gravei em uma fita cassete, sei lá, em 85, 86, chama Rock and Roll Preacher, né, eu sabia que podia ser uma, alguma coisa da década de 70 ali, mas podia ser qualquer coisa. Tá, fui descobrir digitando a letra depois no, na, na, no Google, 20 anos depois, entendeu? E assim, eu, eu não posso deixar de dar crédito também, acho importante falar, já que eu morava lá no Rio de Janeiro, a Record do Rio de Janeiro, Aí passava um programa também de TV, que o primeiro programa de videoclipe que eu vi na vida, né? É, às 19 horas, era um programa chamado BB Videoclipe, né? BB, BB de Billy Bond. O Billy Bond era um cara que tinha vindo da Argentina, hum. tocou no joelho de porco e tal, depois gravou um disco de sim, wave, sim. né? E o Billy Bond tinha... É, um cara pra... enorme, né, cara? É, um cara gordão, engraçado pra caramba, né? Ele cantava aquela... É, Adoro eu vou cheirar rapé, até passou nos trapalhões... Né, que essa poeira não está dando pé, era um cantor engraçado, corpulento, assim, mas muito ágil, né, e ele foi, sei lá... Esse programa dizer... dele é histórico, cara, esse programa é... dele é histórico, então, ele produziu Eu acho era... que foi o primeiro programa de videoclipe do Brasil. Cara, eu acho, eu passava na rede Eu acho que foi. 19 horas, era apresentado pelo Eladio Sandoval, que é um cara que é da Isso. ESPN, hoje, se não me engano, ele faz a locução da ESPN Internacional para o Brasil, coisa parecida, e era um troço improvisado, ele dizia que ele estava dentro de um caminhão e aí, o Billy Bond fazia um contra-regra, que era o contra-regra maluco, né? Então, tinha um negócio maluco, assim, ah, agora o contra-regra maluco vai ensinar como é que você come uma barata. Ele chegava perto da câmera, só com a boca, a cara dele não aparecia, uma barata de plástico, ele enfiava Caramba. na boca, olha, agora você viu como comer uma barata e tal, e agora vamos escutar divo, sei lá. Aí o cara tocava divo, tocava Deep Purple, tocava Iron Maiden, Def Leppard. Queen, né, o que tivesse a mão ali, né, coisas do, de Woodstock, coisas do festival de Monte Rey, que já estavam gravadas mesmo, né, então o programa era uma anarquia completa, uma loucura, e era muito legal, assim, cara, é, porque era um horário bacana, assim, sete da noite, entendeu, a hora que pai e mãe estavam jantando, sei lá, então você conseguia escapar para assistir um pouquinho, e esse cara é histórico, assim, é, não, quase não tem imagem dele, quase não tem vídeo no YouTube, não sei se se perdeu, se queimou, se é Record jogou isso pela janela, entendeu? Dada a nova orientação. Gravou uma né? missa
2: por cima, né?
1: Gravou uma missa. Das É, exatamente, porque se perdeu, assim. Mas o Eladio é um cara histórico, tem vídeos dele com a Milena Siribelli, né? Que foi apresentadora também da, da Fluminense, né? A conhecida é, apresentadora de programa esportivo da Globo. Só queria agradecer que eu ia lá de Sandoval, de escutar esse programa, cara, e foi muito importante para a nossa geração. <risos> Duvido que esse programa passasse fora do Rio, mas ali no Rio a gente tinha esse horáriozinho aí, às sete da noite, para assistir um pouco de, de rock and roll com vídeo, né, cara? Que era um negócio muito legal, de você poder reconhecer os caras, né? Porque a gente não tinha isso. Não né? sabia nem
2: qual era a eu cara do
1: jeito. Né? E na, nas bancas de jornal também, eu lembro de guardar um pouco de grana para comprar, começaram a chegar aquelas revistas pôster, né? da editora Som 3, Tem. então era uma, era uma revista que você ia abrindo, né, ia contando a história da banda, Pô, aquilo eu colecionei, C.D.C., Kiss, Van Halen, Iron Maiden, né. e alguns textos eram assinados por um tal de Paulo Ricardo de Medeiros,
0: que depois
1: Exatamente. Né, virou vocalista do, do RPM, né? o famoso Paulo Ricardo, do tema do Big Brother. Né? Essas revistas de pôster eu tive inúmeras também, então era uma forma também de você começar a linkar a música com a imagem, Algo que depois virou... A imagem voltou a ser importante, mas é, houve um tempo aí que nem era importante mais saber como é que a pessoa era, né? Pra mim é um troço muito louco.
2: É, exatamente. Teve um período que a banda não queria aparecer no, no, no vídeo de jeito nenhum. Pois é, era, é na capa. Era prega, né? É, na capa era prega. É. Né?
1: Mas eu tenho falado falar do Circo Vador, cara. Circo Vador vem de Flying Circles, do, do Monty Python, será? Será que tem uma, uma ligação aí?
2: Ah, bem provável, cara. Eu, acho, provável. eu
1: acho, eu também acho.
2: Porque o circulador é criado pelo Perfeito Fortuna, que era do grupo teatral, musical, Asdrubal trouxe o Trombone, de onde saiu também a Regina Casel, o Luiz Guimarães, o Evandro Mesquita, da Blitz, uhum. só para ficar no, nos mais famosos.
0: Uhum.
2: Ele começa como um projeto de verão, e é inaugurado em 15 de janeiro de 82 no Arcoador, na Praia do Rio. Uhum. Fica lá por três meses. E já nasceu como um centro de cultura, juntava no mesmo espaço música, teatro, espetáculo de circo, apresentação legal. de filmes, de dança, tinha curso de dança de circo para a molecada. Legal. Só que aí em abril eles tinham que sair de lá, não tinha grana para continuar lá, a prefeitura não queria mais deixar eles ocuparem aquele espaço, mas com o apoio da primeira dama do estado do Rio de Janeiro, que gostava muito do projeto, eles conseguem reabrir o circo na Lapa, hum. Que legal né? Onde ele onde ele fica para sempre, né? com alguns percalços ali, mas até hoje. Em outubro de 82, ele é inaugurado na, na Lapa. E logo depois, a Maria Jussac, que participava do projeto também, uma agitadora cultural do Rio, é, e era e era amiga do Luiz Antônio Melo da Fluminense, logo depois eles fazem esse link. Ah, eles, fazem essa, eles fazem essa parceria das bandas que tocavam na Fluminense Começaram a se apresentar no Circulador. Que maravilha. Lógico que cara. no Circovador, desde o começo, tinha a Blitz, por exemplo, né? o Lobão, que também já estava torando nessa época. Uhum. Quando ele sai da Blitz, ele já começa uma carreira solo com um o primeiro disco lá, o Cena de Cinema, faz muito sucesso. Uhum. Mas todas as, as outras bandas novas, que de abelha, Barão Vermelho, Paralamas, começam a se apresentar no Circovador no, no projeto que tinha aos sábados que chamava Rock Voador. Ah, que é que é um, o grande momento do rock brasileiro relacionado ao Circo Voador né? se torna o, a meca de qualquer banda e se apresentar lá aos sábados no, no Rock Voador que era quando a casa ficava lotada ele tinha casa
1: lotada casa lotada era duas mil pessoas é isso eu tô lendo aqui é isso quer falar ele tinha
2: espaço para mil ele tinha mil lugares sentados mas aí nesses shows de sábado assim ficavam duas mil eles levantavam as laterais assim o pessoal ficava ali ao redor ah que então, legal tinha coisa que dava 3, 4 mil pessoas ali ao redor do circo, né? mas lá dentro cabiam umas duas mil apertadinhas. Que maravilha! Então essa ligação do circo com a Fluminense se torna realmente aquela coisa que, mesmo quem estava longe, uhum. como eu aqui em Brasília, Sim. <risos> a gente ouvia falar disso, cara, que sensacional, né? A melhor coisa do mundo deve ser você poder escutar a Fluminense e assistir o um show no circulador. Oh, Isso dúvida. acaba influenciando, né? Você começa a ter outras rádios, que queriam ser a rádio de rock também, para os jovens da época, e outros espaços. Aqui em Brasília a gente teve dois circos também, né? O Gran uhum. Circular e o Circo Show.
1: mas é, o Gran circular, um... circular era o Gran Circular perto ali da, da rodoviária, né? Isso. Tá, Inclusive tá. o nome,
2: né? Grande Circular, porque Grande Circular era uma rota de ônibus que passava pelo plano piloto inteiro. É verdade. E essa, é verdade. Fizeram esse trocadilho é. genial hein?
1: Muito bom. O outro
2: eu não conhecia, o outro era o Circo. Circo Show era do lado do Parque Shopping. Cara, ficava não me
1: lembro.
2: Ficava ali montado no estacionamento do Parque Shopping. Acho que nessa época você não morava aqui. É. Foi meados dos anos 80, até o final dos anos 80 que existiu, mais ou menos. E era hum. onde? Também era uma tenda. E todos os shows de rock de bandas brasileiras aconteciam.
1: Do lado do Parque Shopping?
2: Do lado do Parque Shopping. Tu aí, viu umas coisas lá? Direto, aí. Porra, é. assim, direto, direto. É, direto. Legal. Cara, mas o circo show, assim. eu lembro de sair do colégio, tinha o pessoal profetando ali na porta, uhum. e já sabia qual era o show da semana, toda ah, semana tinha show. Que foi. legal, hein, cara? Que maravilha, que maravilha. claramente inspirado nessa coisa do circo vador, né? Uhum, sem dúvida. Ser é uma tenda, um espaço pra, pra música, e as rádios também, né? Você pegou a, a Ipanema, lá em Porto é, Alegre eu, também. Eu escutei a Ipanema é, em Porto
1: Alegre. Mal. Que tinha. A, a... Um abraço para o Marcelo Scherer, que trabalhou na Ipanema, né? É, é verdade. Acho que não sei se ele trabalhou com, <risos> com meu primo lá, com o Alexandre, não sei. Foi, e, foi. É, né? O Scherer estava tá lá na, tava na Ipanema, é verdade. Diz, ó, oh, tem um tempo isso. Ah, Ipanema tinha, tinha uma radialista mulher também famosa, a Kátia Schumann, e ela é uma, um ícone, assim. A Kátia era a rádio, a rádio era a difusora, né? E ela depois virou Ipanema e tal, e essa Guria, assim. Ela nem é gaúcha, assim. ela acho que ela veio do norte, do nordeste, mas é, virou uma gaúcha, assim, honorária, né? A Kátia, dama da Rádio Gaúcha, assim, é, é o. Da Rádio Rock, né? Ela é, ela é conhecida. Estava queimando na
2: estrada a só meio dia. E de repente o rádio tocou fera de cinema. E meu amor e uma lambeta na sua capa preta.
1: Bom, além de Panema, depois eu morei em Goiânia, 85, 86, e lá tinha a Rádio Brasil Central, que era uma das últimas, assim, do, do Dial também, né, você, você chegava lá, dava pra pegar quase a TV Manchete no rádio, né, você andasse mais um <risos> pouco, assim, com a, você pegava o rádio da polícia, pegava o rádio do aeroporto, sei lá, Então era aquela coisa lá no final, mas a, a RBC tinha uma coisa curiosa, era, e demorei pra descobrir isso também, todo domingo, na verdade, eu acho que das 8 da manhã às 8 da noite, eles faziam... É, só rock and roll, assim, cara, e gravei dezenas e dezenas de, de fitas cassete ouvindo a Rádio Brasil Central, né, deixava gravar, ia jogar videogame, deixava gravar, ia jogar bola, depois eu voltava, porque era garantia de que ia tocar rock o dia inteiro, entendeu? Então eu lembro que certamente a Fluminense é uma influência e tanto para Ipanema quanto para Rádio Brasil Central, que são as influências que eu conheço, mas tenho certeza que tinha iniciativa semelhante na Bahia, no Norte, deve ter, que a gente não tem, não tem acesso, né. É, aqui
2: a gente teve um período que algumas rádios tentaram ter esse perfil, assim, eu lembro que a Transamérica ainda era uma rádio local, não era de, de pool, né, não era uma rádio uhum. que passa a transmissão no Brasil inteiro como tem hoje, uhum. teve um período que eles tinham, o, o grande mote da rádio era não tocar sucesso, uhum. eles faziam, tinha a vinheta que falava só sucesso, nem vem que não tem.
1: É uma coisa muito legal que teve no Brasil também e que e que eu acho que lá no Sul assim eu acho que foi melhor desenvolvida é que as bandas eram chamadas para tocar ao vivo na rádio e pelo menos a Ipanema depois a Atlântida, enfim faziam é, CDs desses showzinhos né então a banda vinha tocava quatro ou cinco músicas uma outra banda tocava quatro ou cinco músicas depois saía um CDzinho com os melhores momentos ali daquele daquele, oh, isso é muito daquele legal. programa e aqui em Brasil eu lembro de gravar Capital Inicial tocando na Transamérica, em Urbano e tal. E além de ficar entrando uma vinheta o tempo todo, né, cara? O tempo todo entrava uma vinheta no meio da música, né? Um Transamérica, né? É, você ainda não tinha o lançamento. Então você tinha que gravar, aturar aquelas vinhetas horrorosas no meio da transmissão. né? Mas pelo menos você tinha um pouco ali. Eu lembro de uma versão de, de música urbana do Capital Inicial, cara, que tem, sei lá, quase 10 minutos de duração e quem gravou, gravou, né, quem não gravou não não vai ter acesso talvez no YouTube, mas como isso não virou também uma coisa meio Pew Sessions, né, uma coisa de de lançar o showzinho ali, o Pocket Show em CD, né ou em vinil, sei pois lá Pois é, né?
2: cara,
1: é, a boa parte do música para
2: acampamento da Legião é, é foi gravado em programas de rádio, né em sessões de rádio, fizeram em sessões de rádio não, eu te pergunto mas cara. assim, tinha que sair isso completo, cara, sessões Sim. completas tem no YouTube
1: Sim, tem, 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 tem. Não, mas eu digo assim, lançar, né? Lançar não, lançar disco, ninguém. ninguém. Ninguém, né? A sessão de rádio, ninguém, não tem essa cultura no Brasil. Lá fora, as Kill Sessions são instituições, né, cara? Você colocar num, num mercado livre para procurar radio sessions, não sei o quê, tem milhões de discos, né, cara? Com a banda, mais de um por banda, né?
2: Era um orgulho da banda, né, fazer uma Kill Session e essa Kill Session depois virar um CD. E às vezes era um mini CD, né? Uma
1: coisa de 15 minutos, 20 minutos, mas, pô... Pro fã,
2: cara... É, já, já passei muita raiva por isso, cara. Você comprava, comprava aquele negócio importado, caro pra caramba. tinha seis músicas. Mas eu tenho, eu tenho alguns aqui, assim. Eu lembrei de uma coisa muito legal, cara. O Lobão, quando sai da Blitz, não sei se você sabe essa história, ele tava já meio de saco cheio, né? Porque viu que a banda ia começar a ficar muito comercial, muito pop, não tava curtindo. Ah. então ele já tava afim de sair só que o Blitz estourando né? começando a estourar ali o single de Você Não Soube Minha Mar tava tocando pra caramba, vendendo pra caramba Aham. e aí o, o diretor da gravadora ficou sabendo que ele tinha gravado por conta própria um disco
0: hum.
2: inteiro e é o, o, dire, o diretor da gravadora falou cara, ou você vem aqui com essa fita master e queima na minha frente ou você tá fora da banda ele essa ameaça ridícula, assim. Não sabia. E o cara, disso, cara. Não, não, pô, não precisa de tudo isso, não, eu vou ficar na banda, que isso. E aí ele fica na Blitz até a Bizza aparecer na capa da revista Stoe. É. Hum. E aí ele, porra, capa da revista Stoe, é, né? Não posso perder essa. Aí Aham. sai a revista Stoé, ele na capa lá, como integrante da banda, aí ele sai com a fitinha Master no, debaixo de um braço, a É debaixo do outro. <risos> e vai procurar o um contrato numa gravadora. E aí uma, uma das coisas que ele faz pra se divulgar é ir na Fluminense. Ele ah, chega cara, na Fluminense cara. lá e fala, ó, oh, eu sou Lobão da Blitz. Fala, Lobão, que legal, entra aí, tá querendo. Cara, eu tô com esse disco gravado aqui, eu queria mostrar pra vocês. Eles pegam a fita que ele trouxe, cara, e colocam ah. no ar. Caramba, que o, loucura. O cara. disco inteiro, toca o disco inteiro, cara. Caramba! Aí, diz... Conta o Luiz Antônio Mello que, depois que o disco tocou inteiro na rádio, ele foi contratado imediatamente, né? Ele já que saiu de lá com, recebendo o um telefonema da, da RCA, acho que RCA, sabia, Eu não me lembro também que é é quem ela que Mas também, assim, né? A RCA pegou a fita pronta, que ele gravou sozinho no estúdio, com o Santos, participando desse disco, a Marina uhum. Lima participando desse disco. Uhum. Né, a galera toda ali ajudando. Pegou e colocou, só apreensou o vinil, né? Não teve curto. Tá, ah, cara, não sabia. Bom não negócio sabia. pra todo mundo. É, a história é muito aí, legal, né?
1: O pessoal da Blitz ficou sabendo, então, que o Lobão estava saindo pela Fluminense, <risos>
2: provavelmente. Né? É. <risos> <risos>
1: Uma história que eu vi também, muito legal, é, eles resolveram fazer umas promoções, né, malucas, e aí eles fizeram uma, uma promoção com Adam and the Ants, né, que era uma banda britânica, né, Adam e as formigas, né, e eles resolveram fazer um negócio assim, a quem levasse o maior número de formigas, né, dentro de um, de um pote... Ganhava uma camisa do Adrian Entson, um disco, sei lá, e aí, será ah, é. que vai aparecer? Eu acho que eles foram pro arpoador, e apareceram dezenas e dezenas de pessoas com as formigas, e aí começou a dar confusão quem tinha mais, quem tinha menos. Acabou que eles soltaram as formigas em cima dos caras, as formigas subiram em cima do, do radialista. Eu não sei se é verdade também, né? Mas assim, que depois apareceu o Ibama, que não era nem Ibama ainda, tinha um outro nome, e eles não podiam dispensar as formigas, eles tinham que levar para o. Pro, pra rádio, até se estudar o que fazer com as formigas aí. Eles colocaram. É, isso é muito louco, né? No terraço, as formigas escaparam, e aí eles estavam apresentando o programa, de repente viu uma formiga no braço de um. Eu sei que essas promoções também eram muito engraçadas, né, cara? O negócio. É o que a gente precisava, né, Felipe? é Isso que eu tô falando. O primeiro era uma banda muito engraçada, muito engraçada, cara. O joelho de porco era muito engraçado. Era... Mas para nós eram os caras mais velhos, assim, né? A gente não conseguia pegar o humor. Era outro caras. tipo de humor, né? É outro tipo de humor que a gente vai reconhecer depois. Mas quando vem essa turma aí, né, Paralamas, o, o, né, o de Abelha, o, o Blitz e tal, essa primeira geração do, do be rock era isso que a gente queria escutar. E a gente cresce um pouquinho, né, 14, 15 anos, a legião, plebe, capital, estão falando da, de coisas que a gente está entendendo ali, né, não está uma coisa tão distante, né, é, como o Zumbi Besouro, assim, que a gente depois, eu quero brincar aqui, adoro 14 bis, mas eu vou entender isso depois, não consigo entender isso na época, né e uma coisa que
2: era, eu achava muito legal é que eram bandas que estavam surgindo na mesma época que a gente estava começando a escutar música Exato. então você se sentia muito conectado àquelas aquelas bandas a minha sensação nos anos 80 era que pô, eu não preciso escutar mais nada, porque tudo que eu preciso escutar está aqui, né? são, são os caras que vêm se apresentar aqui na minha cidade eu posso ver o show deles eu era muito viciado em rock brasileiro dessa época, por causa dessa sensação de estar conectado com esses caras, ainda mais quando o Brasília começa a ter anos de rock, né, então eram os caras da minha cidade que estão fazendo sucesso é, brasileiro, assim. era
1: maravilhoso né? cara, eu morava, eu morava na 115 Sul né, sei lá, eu acho que o Feijão ou Cascão, sei lá, morava ali um pouco mais para baixo, na né? 200, daqui a pouco o cara passava na frente do seu prédio, olha ali, o cara de coturno, de, de, né? de calça camuflada cantando alto, né, olha lá, o cara é da banda ali, pô, o cara é nosso vizinho aqui, né, ninguém tinha parado de falar com o cara, mas o cara tava ali passando, né, então é interessante isso também, né, a gente tinha um, um primo de um amigo que conhecia, o, o Felipe Serra, é, né, e esse, esse é. negócio muito legal. Então, ah, assim, Leana, acho... A minha professora da, do,
2: do colégio tinha dado aula pro Renato Russo
1: oh, que maravilha. De... É, Os discos ainda chegavam com um pouco de defasagem, né, cara Então assim, você pegar os lançamentos aqui no Brasil do The Cure, dos Smiths, né, cara Pô, às vezes não chegava, chegava só o um, um terceiro disco antes do primeiro Essas bandas é. a gente acompanhava desde o primeiro compacto, né Pô, a banda tá lançando o segundo disco Aí, bom, entra a revista Abyss, aí aparece MTV, é uma outra história, né mas esse primeiro momento ali, que para nós parece uma eternidade, é, a nossa fonte de, de informação era isso aí, era um, um programa de TV, uma revista na banca, uma rádio que pegava mal, né e, é, é, e aí dali a um ano ou dois é outro mundo, mas esse, esse, essa, esse momento assim encapsulado no tempo de a gente descobrir né, que existe uma música que é diferente do que nossos pais escutam, que não agrada a eles, né, que te dá uma descolada daquela, daquela coisa de ser um, um adulto em miniatura, né? Para citar o Felipe Arriê, né, Você deixa de ser um adulto em miniatura e passa a ser um jovem, isso é muito legal, né? Isso, isso foi importante demais para nós.
2: É, foi a mesma coisa que aconteceu no, no, nos anos 50 quando surgiu de rock, né? A, a mesma sensação que a gente teve nos anos 80. Uhum. As coisas estarem acontecendo ali na nossa frente. Exatamente. não coisas que já estavam sendo tocadas antes, que já eram né, mainstream e tal, era tudo novidade, tudo acontecendo na nossa frente, então é muito bom. Cara, eu queria contar uma história aqui, da uma massa premiada também. Ban, por favor. Fazer essa ligação entre o, entre o Circulador e a Fluminense, né? Ah. É, tinha esse Rock Vador, que aconteceu todo sábado, e eles prepararam uma festa no Réveillon de 82, né? Que é o primeiro ano da rádio e do Circulador. O rock chamava Rock Dançante, né? A festa. Ah. Porra, <risos> maravilhoso, né? Festa de ah. rock no Réveillon tem tudo a ver. Só uhum. que aí os caras. Os caras se olharam assim e falaram, porra, por que, que a gente não faz alguma coisa no Natal? É, porra, Natal, cara, o que, que tem a ver? Quem sai que tá de casa no Natal? Natal é família e tal. Oh. Só que esse cara maluco aí que criou a promoção das formigas, ah. falou, não, eu vou fazer eu vou fazer um negócio pro Natal, cara. E já que é. Natal tem essa coisa meio deprimente e tal, o que, que, que mais lembra tédio e depressão? Rock progressivo. <risos> claro que não <risos> Escuta só, cara bah. Existia na época uma banda chamada Bacamarte E não sei se você já ouviu falar Mas dizem que era muito boa Os caras muito bem
1: Então já ouvi falar, mas nunca escutei, confesso Mas essa banda era famosa mesmo Então eles chamam a banda
2: Bacamarte para tocar na noite do dia 24 No Circo Voador e assumindo mesmo que era um programa meio deprê, né? Então a chamada era: se na noite de Natal você se sente um verme e rasteja pelas ruas da cidade com uma alma penada, vá ao circo voador. <risos> Venha Mas... participar da primeira depressão coletiva do Rio de Janeiro. Que maravilha. E a banda, e a banda comprou a ideia, cara. Eles falaram assim: ah, pô, vamos ver, né? Não vai dar nada. Cara, ah. deu 5 mil pessoas. <risos>
1: <risos> <risos> Maior show da carreira
2: da banda. Caramba,
1: o Bacamarte era a banda dos. Eu acho que eram os irmãos da. O, o parente, de alguma forma, da Jane Bock, né? E a, ela. Ah, ela, tá. ela foi, Acho que ela foi a primeira vocalista da banda, coisa parecida. Ou ela tocou com eles em algum momento. Os caras, não sei se eram parentes dela, sabe? E aí os caras eram tudo meio, assim, que a gente lê, assim, meio King Crimson, meio Gentle Giant, meio mas eu nunca escutei direito, não, cara, realmente nunca... E é, o disco deles é de 83. Parece que esse disco aí tem edição, chama Depois do Fim. É... 83. Não gravaram mais nada, é aquela coisa única, assim. Aí diz aqui que a banda é famosa por ter lançado a carreira solo da Jane do é o que tá aqui na ah, informação, ah. Bacamarte. Cara, sensacional, cara, essa história é maravilhosa.
2: Vamos essa, primeira fase, essa primeira fase da Rádio Fluminense dura três anos. E uhum. acaba quando tem que acabar, né? Porque em 84 ela já estava super consolidada, já estava ali entre as cinco maiores rádios do Rio. Uhum. E o Luiz Antônio Mello recebe um convite do Roberto Medina para uhum. colaborar com, com o Rock in Rio. Olha eles só. Fazem, eles fazem uma consultoria sobre quais bandas deveriam participar do Rock in Rio entre os ouvintes da rádio. Né, que era o público mais qualificado. Mas é muito engraçado que ele conta que a banda que foi mais votada pelos ouvintes era o Led Zeppelin.
1: <risos> então, já não existia, né, meus amigos? Há quatro que... anos, né? Há quatro anos que a banda a <risos> Mas, é isso mas que eu tô tudo falando, bem, né? A informação, né? cara, a informação era muito precária, né? Mas a gente é, mas... não tinha ideia, né? De que banda não tinha acabado, cara. o cara tinha morrido. É né? muito
2: complicado, né? A mas apesar disso... Precária. Apesar disso, eles ajudaram várias bandas a participar mesmo do Rock Rio. O Queen, por exemplo, eles cravaram, não, pode contratar. Que legal. Eles também insistiram muito com o Bob Dylan mas o Bob Dylan não conseguiu nem ser contactado para ser convidado. Pro Nossa. A, a gente contou essa história nos no nossos programas do, sobre Rock Rio lá no começo do podcast. Uhum. E outra banda que eles foram responsáveis por entrar no Rock Rio foram os Paralamas. Olha só. Um dos caras. Sim, lá os Paralamas lá da não
1: eram ninguém, não eram era, era nada, né? É, eles estavam lançando o passo Lui,
2: mas não tinha estourado ainda. E eles insistiram muito e conseguiram colocar o Paralamas, mas não conseguiram colocar o Celsius Plus Boy, eles gostavam muito, era muito amigo dele. Uhum. Mas ajudaram, né? Já só de colocar o Paralamas lá, o Paralamas ter estourado, como aconteceu no Rock in Rio, já valeu, né? É verdade, e aí, é verdade. Quando vira 84 85, o Rock está consolidado, o Rock já tá em tudo quanto é lugar, já é a grande. Mídia já tá comprando essa ideia O rock já é o, o, a bola da vez né? uhum. E aí então Esse primeiro período da Fluminense Acaba, o Luiz Antônio Melo sai da rádio Ali logo depois do, do verão De 85, e a rádio tem uma Decadência, né? a rádio depois disso Entra em decadência Ele é, volta para a rádio No final dos anos 80 De novo ela tem um, um bom momento Mas o que ela tinha que ter feito Ela faz ali entre 82 e 85 É o período histórico Uhum. Que marcou, influenciou todo mundo e deu espaço para tantas e tantas bandas ali que apareceram. Pode ter certeza que qualquer coisa que você escutou de rock brasileiro dos anos 80 tocou primeiro na Fluminense. Ah,
1: é verdade. <risos> e, e se
2: é apresentou isso... no Circulador.
1: <risos> e é por isso que nós estamos aqui celebrando os 40 anos né, da, da fundação da Rádio Fluminense e da criação é do Circulador. Como a gente falou aqui, outros elementos foram importantes também, publicações, editoras, outras rádios, outras TVs. né, Com o tempo aqui. É, a grande mídia vai também lançar esses, vai ter os seus programas de videoclipe, né, a Globo, a Manchete e tal, é, a coisa se estabelece, mas esses pontapés iniciais são de, são de suma importância, né? a gente ficou de investigar também depois daquele festival de punk que teve em São Paulo, né? o começo do fim do mundo, pode ser mote para um outro programa nosso aqui, né, Felipe, mas é, acho que por hora a gente está tá ok aqui, né, Ricardo Falamos o que queríamos falar, né?
2: É verdade, é, nós vamos falar do, do, do festival começo do fim do mundo, e vamos falar também da Blitz, né, a Blitz também é o disco que tá completando 40 anos, mas pro final do ano a gente vai fazer um episódio sobre a Blitz que é Maravilha. o marco inicial também desse B-Rock e só para finalizar, a Fluminense FM, como rádio de rock, entrou no ar no dia 1 de março de 82, então a gente está na semana do aniversário mesmo legal, e fica aqui a nossa homenagem e o agradecimento a essa rádio, Luiz Antônio Melo, e a toda a galera lá que deu esse pontapé, ajudou tanto o rock Brasileiro, junto é com o conservador do Perfeito Porto.
1: É isso aí, então, meus amigos, estamos é, encerrando mais um programa, hoje fomos eu e Felipe, né? o time não está completo, mas entrou em campo e jogou, né <risos> essa homenagem, então, especialmente a Fluminense ao conservador e outros elementos aqui que foram mencionados, né? esse, é, esse pontapé inicial do Berroque é muito importante, a gente, como o Felipe falou, vai estar falando mais sobre isso, é, fica meu abraço aqui, continue com a gente, acompanhando nossos programas, é sabáticos, os drops, as séries que acontecem lá só no, no Instagram, como a série de discos de rock dos anos 50 e outras coisas enfim, as colaborações a gente segue em frente de uma certa forma, né, Felipe, como a Fluminense né, assim, ousados, independentes sem aceitar jabá, né, cara sem aceitar jabá de ninguém, até porque não nos é oferecido né? é, não é, testaram ainda a nossa ética né? É. ainda bem é isso então, meus amigos. Um forte abraço a todos. Um abraço, Felipe. Até mais. Abração, até a próxima.
2: Não,